0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless-Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist André. Dies ist die Episode ohne Nummer, so wie die nachfolgenden Episoden auch. Ich habe seit 140 aufgehört mit Nummern. kam so eine nette Mail von iTunes diesbezüglich. Aber die chronologische Reihenfolge sollte auch in deiner Podcast-App äh, vorgegeben sein. Ja, worum geht es heute? Der Titel verrät es, vielleicht nicht ganz, aber was hat dein Friseur mit Mitarbeiterführung zu tun? Ja, ja ähm... Mitarbeiterführung ist immer so ein spannendes Thema und das ist hier eigentlich jetzt nicht der Führungspodcast oder ähnliches, da gibt es echt äh, gute Führung auf den Punkt gebracht, zum Beispiel von Bernd Gerob, ähm, aber trotzdem nehme ich mir einfach das Recht raus, auch über Teile dessen natürlich zu sprechen und dieser Gehirnfurz, wie ich ihn mal so liebevoll nennen darf zu dieser Episode, ist mir tatsächlich beim Friseur gekommen, jetzt muss man sagen, ich bin nicht so der typische Friseurgänger, also ähm, ich gehe immer zu meinem Araber und ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal bei einem äh, Friseur dieser Art war, ähm, dort geht man ganz anders um, wenn du jetzt so in einen deutschen Friseurladen reingehst, dann, ähm, ja, dann ist dort immer alles stylisch, ist immer alles hippie und alle super freundlich und die schneiden auch alle super toll die Haare, alle, gar keine Frage, ja, ich habe Friseure in, äh, unter den Freunden, also im Freundeskreis, bitte alle deutschen Friseure jetzt hier nichts Falsches verstehen, ähm, Es, ich hatte nur die persönliche Erfahrung gemacht, wenn ich dann sagte immer, wie sieht es denn mal mit Bart aus oder so oder mit Augenbrauen oder so. Ähm, ja, können wir auch. Dann kam die Maschine auf 6, 3, 8 mm. Und äh, dann habe ich für einmal mit der Maschine über den Bart gehen, die vorher in den Haaren war, quasi 10 Euro bezahlt. Und irgendwo bei einem Friseur, so ein Billigfriseur, war das glaube ich sogar mal 5 Euro bezahlt. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, also mit der Maschine über den Bad gehen, ich habe selber zu Hause eine, nicht, dass es nicht vielleicht gerechtfertigt ist, das ist ja immer so subjektiv und das ist auch eine Dienstleistung und kein Stahlträger, wenn das so ist, dann ist das so, habe ich auch alles brav bezahlt. Aber da habe ich mir damals so die Frage gestellt, hä, wie ich dachte so richtig beim Barbier, ne? wie man das so kennt, aus Filmen zumindest, richtig mit Schaum im Gesicht, einfach mal so, ich sag mal Verwöhnprogramm für Männer. Und da hat mich früher ein, ein türkischer Freund draufgebracht, Mensch, geh doch mal hier in die und die Gegend, da gibt es genügend Friseure und äh, der, der Friseur in diesem Bereich, der lernt auch fünf Jahre und da gehört eben Gesicht komplett mit dazu und damit habe ich mal, ich gefühlt, glaube ich, vor zehn Jahren mit angefangen, seitdem sage ich immer liebevoll, ich gehe nur noch zu meinem Araber und ähm, ja, also das ist ein, einmal ein ganz anderes Feeling, ja, dass äh, wenn man da reinkommt, da wird nicht viel gesprochen, da dudelt den ganzen Tag äh, äh, entsprechend Musik, die ich nicht verstehe. <lacht> ja, ähm, da ist alles ganz einfach gestrickt, ganz locker, und da kriegt man auch einen Tee angeboten. Und ähm, ja, alle, das ist so, ja, wie kann man das sagen? Also. Da ist so nicht dieses, dieses äh, hippe, style und wir sprechen jetzt über alles. Da bin ich jetzt vielleicht doch falsch gestrickt. Wenn ich da zum Friseur gehe, dann ähm, ist das für mich eine Zweckmaßnahme, wie, da, wie als wenn ich das Auto in die Werkstatt bringen muss. Ähm, ist vielleicht ein bisschen hinkelnder Vergleich. Aber ähm, ich habe tatsächlich dann erst kennengelernt, nachdem man sagt, hey, einmal komplett Gesicht, Bart, Haare, alles. Und äh, dann, man wird wirklich, man bekommt die Haare geschnitten. Und man bekommt ja dann auch wirklich mit Rasierschaum und diesen Cowboy-Messern, ich weiß gar nicht, wie sich diese Dinger mit diesen Einmal-Klingen da aus hygienischen Gründen nennen, diese speziellen Messer, wenn du so eins benutzt. Ich hätte Angst davor, ich könnte das wahrscheinlich nicht. Aber ich mache dann die Augen zu, hab vollstes Vertrauen und lass mir dann eben mit einer scharfen Klinge am Hals äh, die Haare abrasieren. <lacht> und... Ähm ja, jetzt sagst du vielleicht ja nur auf schön, dass du da zum Friseur gehst, Tu ich auch, ist jetzt kein Hexenwerk, aber was hat das eigentlich mit Mitarbeiterführung zu tun? Ja, das sage ich dir jetzt. Ähm, ich, ich komme dahin und äh, sage im Groben, was ich möchte, also eine, eine grobe Richtung, das, dies, das, jenes. Ich, ich sage dem Friseur jetzt nicht, wie er mir die Haare zu schneiden hat, wie könnte ich denn auch, ich weiß ja gar nicht, ähm, wie man das genau macht. Ja, also, ich kann ihm da jetzt nicht irgendwas vorgeben und sagen so, du machst das dies, das, jenes, sondern ich muss ihm da vertrauen, dass er es macht. Ich gebe ihm quasi die grobe Richtung vor, ich möchte eine Kurzhaarfrisur mhm. haben und jetzt keine Glatze, damit da nichts schief geht. Als Beispiel nur, ne? Und das ist das eine, also, so, ich bin also der Typ, der, ich meine, der kennt mich jetzt auch schon seit mehreren Jahren, natürlich der Friseur, ne? Da wird man anders begrüßt, da gehört man fast zur Familie und dann sagt man einmal so wie immer, bitte. <lacht> und... Das ist der eine Teil vom Vertrauen. Ja, Ich gebe also eine grobe Richtung vor, sage, in die Richtung möchte ich bitte gehen und zwischendurch äh, rapportiert der Friseur sozusagen zurück mit dem Spiegel, guck mal hier, guck mal da, noch ein bisschen kürzer, ich habe noch länger gelassen, damit du noch entscheiden kannst, ob es doch noch kürzer kann und dann kann ich ja noch eingreifen oder nicht. Also es wird immer etwas länger gelassen, damit man noch sagen kann, kürzer ja oder nein. Das ist der eine Teil und der nächste Teil ist dann, wenn, wenn das Wasser heiß gemacht wird, wenn man den, den heißen Schaum ins Gesicht sozusagen bekommt, oder warmen Schaum, und ähm, das auf der Haut einwirkt, und dann bereitet er da sein vor und äh, dann ist man quasi ausgeliefert. Jetzt darf man natürlich nicht an irgendwelche Horrorfilme denken, die es überall gibt, sondern, klar, ich gehe zum Friseur, und er macht mich hübsch, und dann gehe ich wieder vom Friseur weg, im besten Falle Und, äh, dann mache ich die Augen zu und dann fängt er an zu rasieren. Und natürlich geht das auch nicht immer gut. Manchmal erwischt er einen auch im falschen Winkel. Dann hat man einen Cut, dann hat man, hat man sich geschnitten. Ja, das ist aber so fein, dass man das bei dieser hochscharfen Klinge gar nicht merkt. Ich merke das nur daran, dass er dann kurz aufhört und dass er dann so einen Salzstein oder sowas ist, das hat, ist auch ganz selten passiert, aber dann eben kurz auf die Stelle drückt, dann brennt es mal kurz, dann weiß man, ach, hört auf zu bluten, da hat er mich wohl erwischt. Und dann rasiert er, rasiert, tut und macht. Und was diese Friseure immer machen, die halten immer den, den Kontakt zur Haut, dass du dich nicht erschreckst und plötzlich ins Messer drehst. Das heißt, auch wenn er sich wegbewegt, hält er immer einen Finger irgendwo in deinem Gesicht. Ja, das habe ich mir mal von denen erklären lassen, dass du dich nicht plötzlich schreckhaft bewegst und er gerade mit der Klinge da ist. Das heißt, er hat immer das Gefühl, ja, hier, du weißt, wo ich bin, du weißt, was ich mache, du weißt, ich gehe jetzt auf die andere Seite und fange oben links an den Koteleten als Beispiel an und nochmal zurück zum Thema Mitarbeiterführung, ja wenn du musst, du stellst ja nicht Mitarbeiter ein, damit sie Drohnen sind, damit sie einfach nur stupide etwas in Excel-Tabellen einfüllen und von A nach B gehen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja Nödinghoff, ich führe hier 200, 5000 whatever Mitarbeiter, ich kenne die alle nicht persönlich, für mich sind das Zahlen, die irgendwie Daten, Fakten, die irgendwie laufen müssen. Okay, in dieser Situation nicht, also bitte hierbei, also in dieser Situation bin ich nicht, deswegen bitte nicht Äpfel mit Bären vergleichen. Wir sind ein Schlankes, kleines, dynamisches, agiles Team. Und jetzt mit dem Vertrauen. Ich vertraue meinem Team. Ja, egal ob festangestellt oder Freelancer ist. Man bekommt immer bei mir einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ja, und ich gehe auch hin und sage, pass auf, mach das, das Schönes. Ich gebe eine grobe Richtung vor. Und dann sage ich, gut, wir sind auf dem Highway, hier sind die Leitplanken, linke Seite, rechte Seite und in diesem Rahmen kannst du dich völlig frei bewegen. Also ich bin, ich habe es glaube ich noch nie gemacht, sonst müsste ich mal nachher nachfragen, <lacht> äh, ähm dass ich jemanden irgendwie eingeengt habe, wie in der Baustelle. Also ich gebe schon linke Planke, rechte Leitplanke vor. Manchmal weiß ich ja auch, komm, wir gehen vom Highway runter, nochmal auf die Landstraße, nochmal überlegen, wie wollten wir das haben. Das hat natürlich am Ende des Tages immer wirtschaftliche und Führungsgründe. Ja? Äh also, ist es wirtschaftlich richtig, was da gemacht wird, ja, oder mutig dort jemand zu viel zu, oder das geht in die falsche Richtung, oder sonst was, natürlich auch irgendwie persönliche Gründe. Aber das ist der eine Rahmen. Das ist wie, als wenn ich zum Friseur gehe und sage, so, ne, ich möchte eine kurze Friseur, so und so viel, und dann macht man, dass das schön ist. Ja, und das kann man natürlich nicht beim wildfremden Friseur machen, der würde natürlich auch sofort fragen, ja, wie viel Millimeter möchten Sie, sechs acht vier fünf whatever, an den Seiten kürzer, länger. Ein frischer Friseur würde natürlich genau fragen, was habe ich zu tun, damit er genau sozusagen die Leitplanken ein bisschen mit abstecken kann. Ja, das, wenn das dann aber einmal da ist, dieses Urvertrauen da ist und man ist auf dem Highway und man fährt los. Ja, man gibt jetzt Knallgas, ja. Läuft. Manchmal prallt man ein bisschen links dagegen, manchmal ein bisschen rechts und wenn es zu viel wird, fährt man nochmal rechts ran, hält an, denkt drüber nach, was hat man eigentlich hier? Ist das richtig? Läuft das gut? So ein Ganz, ganz kleines Feinjustieren nenne ich das immer. Controlling finde ich das falsche Wort, sondern so ein Feinjustieren ne, ist das so die richtige Richtung, die man sich gewünscht hat. Am Ende des Tages ist es aber auch so, dann muss man auch jemanden lassen. Ganz häufig erlebe ich das in, 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 in Workshops, vorher, wenn ich mit der Führung spreche, ja, dass das äh, dort es gibt ja, oder anders gesagt, bevor ich das falsch sage, in Deutschland ist es ja so, Hierarchie, Scheiße, fällt von oben nach unten. Ja, so hat man das in ganz vielen Berufen. Und wenn der Chef nicht da ist, geht gar nichts. Der Chef beschwert sich dann ja, ohne mich geht gar nichts, das ist total scheiße. Wofür bezahle ich denn alle hier? Ne? Ja, man bezahlt jemanden fürs Denken. ja, Und dass er auch gewisse Freiheiten hat. ja, Dass er auch gewisse Entscheidungen einfach alleine treffen kann. Ich möchte mich doch als Person aus der Nummer am Ende des Tages irgendwie rausziehen können ja nach einer gewissen Einarbeitungszeit und sagen können hier hör mal das läuft bitte kontaktiere mich wenn nur irgendwas schief läuft ja ähm, einfach aus dem Grund weil ich kann mich nicht um alles kümmern wenn ein Betrieb wächst ich ich ne, ich will mich um die wichtigsten Dinge kümmern und also die die wirtschaftlichen die die Entscheidungen die getroffen werden wie es weitergeht in gewissen Teilen natürlich aber die kleinen Teile davor wie es wirtschaftlich weitergeht ja treffen ja auch Mitarbeiter ja, und natürlich musste, oder hat man manchmal so das Gefühl wie das, ich es jetzt mal ganz liebevoll, wie das Rasiermesser, das Cowboymesser am Hals beim Friseur, natürlich kann das auch mal schief gehen und dann, ah, hat man einen Cut. Ja, gut, aber deswegen hat man nicht die Karotinen frei. Ja? Also man hat nur einen Cut und ein bisschen tröpfelt da ein bisschen Blut raus. Ja, ist nicht schlimm. Tut man einen Salzstein drauf, spricht darüber, klärt das, macht weiter. Das Ergebnis ist ja am Ende des Tages zielführend. Ich habe ein Ziel und da möchte ich auch hin. Und das hat für mich persönlich ganz, ganz viel mit Vertrauen, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung zu tun. Ähm, für den einen oder anderen Hörer, der weiß, ich komme ja ursprünglich von der Berufsfeuerwehr. Da gibt es ganz knallharte Strukturen, was man zu tun hat und was man zu lassen hat. Und dann kommt die Realität. Und wenn dann jemand unter der S-Bahn eingequetscht ist, dann funktionieren ganz viele Dinge wieder nicht, weil du gar keinen Platz dafür hast. Da musst du improvisieren. Ja, Du machst natürlich diese angelehnt an die Strukturen, die du gelernt hast, deine Maßnahmen. Aber du musst flexibel sein und improvisieren. Und ähm, im Prinzip... Ist, glaube ich, auch das so ein bisschen immer, was ich so äh, am, am Team liebe, ne? dass ähm, wir haben jetzt bis 10 Uhr einen Plan und um 12 Uhr ist er obsolet, weil vielleicht irgendwas nicht geklappt hat. Dann wird für viele Menschen die Welt völlig zusammenbrechen. Oh nein, ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause und das hat alles nicht funktioniert. ja? Und die Machertypen sagen dann... Ähm Nö, alles klar, das funktioniert jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht. Was weiß ich, da ist was Unvorhergesehenes passiert. Ja, es soll natürlich nicht jeden Tag so sein. Dann äh, muss ich eben vorher noch was anderes machen. Vielleicht, weil ich ja auf jemand anders warte oder weil eine technische Störung da ist. Ja, ich kann es jetzt eben nicht machen. Ein kleines Beispiel gefällig. Ich habe vergessen, hier die, die Apple-Maus zu laden. Und ähm, mein iPad... Äh, war im Homeoffice, ja, jetzt kommst du in den Betrieb rein, ja, und äh, willst starten, Tastatur klappt, Maus nicht, Oh ja, habe ich ein Foto bei Instagram mitgemacht, jetzt geht die Welt nicht davon unter, ja, und dann hat auch nett die die Community da drunter geschrieben, ja, dann weitermachen am iPad, oder es gibt auch Menschen, die haben das blatter -Level, ja, die machen das ganz anders, Ich spare mir jetzt die Details, kleiner Shoutout an die Jungs, ähm, aber ich war zu diesem Zeitpunkt nicht arbeitsfähig, ja, also nicht im gewohnten Maße. Ja, scheiße, hat nicht funktioniert, ich wollte was machen, was habe ich gemacht? Ich habe geswitcht. Ganz einfach, kannst ja Mobiltelefon, kannst ein paar Dinge auf der anderen Art und Weise regeln, die jetzt nicht so ein Riesenbildschirm erfordern. Und diese ähm, Flexibilität oder Improvisation, ähm, so suche ich mir auch meine Teammitglieder aus. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber weil... Ähm, Flexibilität für mich ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Ja, ich, ich, ich kann ja nur flexibel agieren, wenn ich mir alle Variablen anschaue, A, B, C, D, E, X bis Z, keine Ahnung, und dann entscheide, was ist jetzt die beste Lösung. Es kann sein, dass es eine kurzfristige Lösung ist, die wirklich nur kurzfristig besser ist, oder wo man sagen muss, ach, oh, das war jetzt aber ein tiefer Schnitt, das ist jetzt schon zweimal passiert, jetzt müssen wir aber mal nach einer langfristigen, guten Lösung schauen. Also, ich bin natürlich wieder mal, so bin ich ein bisschen abgeschweift, aber äh, ne, was dein Friseur mit Mitarbeiterführung zu tun hat, ganz einfach, wie sehr vertraust du deinem Friseur? Bist du da eher der Control-Freak und sagst dem auch noch, welche Maschine er benutzen soll? Oder sagst du nur 6 mm grobe Richtung, das reicht? Ja, ähm, Das hat ja auch was damit zu tun, wie man, Mitarbeiter in seinem Betrieb führt und wie gesagt, ich vergleiche da mich äh, mit anderen, die sag ich mal so diese echte, diese deutsche knallharte, ich weiß alles, du nix Struktur haben und dann bin ich auch noch sauer, weil du nichts weißt und nichts gebacken kriegst. Ja, also warum ich das generell sage, ist auch, weil für mich hat Digitalisierung was mit Transparenz zu tun. Weil Prozesse werden ja durch die Digitalisierung auch transparenter, ob es jetzt Kalendereinträge sind, ob es jetzt plötzlich Ticketsysteme sind, ja, wo mehrere Menschen zusammen an einem Problem arbeiten ja, oder ob es jetzt äh, ja, irgendwelche Unterlagen auf irgendwelchen Systemen sind. Also für mich ist Digitalisierung äh, Dinge transparenter zu machen und natürlich auch Menschen miteinander zu verbinden, weil nichts anderes macht Digitalisierung. Und ähm, der Friseur, bei dem ich übrigens bin, ja, der hat noch so eine Anokuk-Kasse, ja, also wo wirklich oben so mechanisch sich was dreht, nicht mal mit Digitalanzeige, da ist nichts digital, ja, da, da ist alles wirklich, das könntest du auch im, im tiefsten Hinterwäldlerland zum Friseur gehen, du würdest da keinen Unterschied feststellen, aber der ist völlig undigital, ja. Und äh, seine Welt wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ähm, hier irgendwie ähm, digitales System, Terminvereinbarung und App und buch hier in meinen Friseurladen oder sowas. Nee, das ist tatsächlich ein, ein Friseur, der funktioniert prima mit Stammkunden. Ja, Ich komme ja auch alle zwei, drei Monate wieder und der ist immer voll der Laden. Der, der ist immer voll. Und ähm, dann wartet man auch mal ruhig, bis man drankommt. Da gibt es auch keine Termine. Du kommst rein und dann frisst oder stirbt. Wenn du keinen Bock hast zu warten, gehst du einfach wieder raus. Jetzt hat aber dieser Friseur auch am Ende des Tages irgendwann mal das Problem, wenn keine jungen Stammkunden nachkommen, sterben die Alten irgendwann weg. Ist, ist ja so, ne? Ist, ne? muss man einfach so sagen. Ähm, das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, was jetzt prima funktioniert, wahrscheinlich auch noch die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre. Und ähm, mein Friseur, wie du merkst, ist schon ein bisschen der älteren Generation, der Generation Silversurfer. Ich habe ihn nie gefragt, wie alt er eigentlich ist. Aber ähm, er ist zudem in dem, was er tut, einfach eine Koryphäe. Und ähm, ich denke, er wird die Digitalisierung nicht mehr benötigen oder brauchen, ja, aber ähm, er macht das auch für sich mit seinem Mitarbeiter im kleinen Laden und wenn ich mir so Friseurläden anschaue, wo ich früher war, ähm da waren so fünf, sechs Friseure, die muss man ja auch erstmal in Butter am Brot halten. Da waren Termine, da war schon das iPad mit einer Sum-Up oder einem Eisettel, so ein ähnlichen Bezahlsystem, wo man einfach am iPad bezahlt. Ähm, sowas, was wir auch auf der PPC hatten, wo das alles über so ein mobiles Terminal einfach geht. Ähm, ist, schon, ist schon heiß. Und ähm, was wollte ich dir jetzt damit am Ende des Tages sagen? Ja, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass die Führung von Menschen ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Und mit Vertrauensvorschuss. Natürlich kann das auch mal enttäuscht werden. Man kann sich cut, man kann sich schneiden. Man kann sich auch richtig schneiden und den derbsten was weiß ich, Anwaltskrieg mit einem ehemaligen Mitarbeiter haben. Aber das ist wie bei so einer Scheidung, wo ein Rosenkrieg entsteht. Der Weg bis dahin, der hat ja schon Probleme verursacht und da ist schon einiges schief gegangen. Und äh, die Anwälte sind dann am Ende nur die Auslöser dessen, die es dann eben auf diesem Weg machen. Aber ein respektvoller Umgang mit gewissen kleinen Regeln, die die grobe Richtung vorgeben, funktioniert bis jetzt für uns super. Wir warten mal bis Episode 2000 und mit einem Riesenteam, ob ich dann immer noch so denke. Aber wie machst du das? Wie viele Mitarbeiter führst du? Oder also du musst ja dafür nicht mal selbstständig als Unternehmer tätig sein, Abteilungsleiter, Fachabteilungsleiter. Ja, Du führst ja schon nicht Mitarbeiter, aber Teammitglieder in der Fußballmannschaft. Ja, Aber mal beruflich gesehen, vielleicht hast du da ja Tipps und Tricks oder Erfahrungen für mich. Ähm, womit bist du auf die Nase gefallen? Hast du zu viel Vertrauen geschenkt? Oder sagst du, Mensch, André, das ist ein interessantes Ziel, kenne ich nicht oder würde ich mir vielleicht auch wünschen, dass ähm, mal was von dir hören. Das war Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und danke, dass du dabei warst, dein André.